0: Das ist eigentlich genau das, was es ausmacht, Fußballtrainer zu sein, so dass dieser, dieser Job unheimlich abwechslungsreich und natürlich immer mit dem Fußball zu tun hat. Und dann geht es natürlich um den Verein an sich auch Verständnis zu haben, dass der Verein natürlich nur so funktioniert, wenn Sponsoren mit an, an Bord sind und wenn man da natürlich auch ein Verständnis für diesen Bereich hat. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Heute rede ich mit Achim Bayerlorzer. Ja, genau der, der Trainer von Mainz 05. Aber Achim hat eine ganz besondere Vita und äh, deswegen habe ich mich mit ihm unterhalten. Ähm, er ist nämlich nicht ein Urgestein der Bundesliga, sondern äh, hat eine ganz besondere Vita. Man könnte sie so äh, umschreiben vom Lehrer zum Bundesliga-Trainer, denn er war in seiner ja, fränkischen Heimat über 20 Jahre lang Lehrer, war vor zehn Jahren noch in der Kreis- bzw. Bezirksliga als Trainer am wirken und hat dann einen kometenhaften Ausstieg über Ausbildungen beim DFB mit der B A-Lizenz, äh, über Stationen, unter anderem auch bei RB Leipzig und Regensburg äh, Kräuter führt, dann über Köln nach Mainz. Jetzt ein etablierter Trainer in der Bundesliga. Und mit ihm spreche ich darüber, ja, was das mit ihm gemacht hat. Wie er heute noch äh, von seinen Lehrertätigkeiten profitiert. Äh, Wir das Sportbusiness äh, wahrnimmt, wie er sich vermarktet, warum er jetzt äh, seit kurzem auch mit einer Agentur zusammenarbeitet, warum er dennoch nicht die Zeit findet oder noch nicht die Muße findet, sich mit Social Media auseinanderzusetzen und wie er seine Rolle interpretiert im Trainer-Team. Also, Ganz viele spannende Themen, mal wieder ein bisschen anderes Thema, kein, kein Hardcore-Sport-Business-Thema, sondern eher auch mal wieder von einer inspirierenden äh, Persönlichkeit, äh, einem Bundesliga-Trainer, der da momentan im Druck und im Wind steht und äh, mit einer besonderen Vita. Mir hat sehr großen Spaß gemacht. Hört mal rein. Bevor wir jetzt dann direkt reingehen in den Podcast, noch ein Hinweis in eigene Sache. Ich hoffe, ihr habt es schon mitbekommen. Wir haben veranstalten wieder einen Spobis und zwar den Spobis Gaming Media. Auch das ist natürlich äh, nicht an euch vorbeigegangen. Äh, Wir dürfen natürlich keinen klassischen Spobis live in Köln machen, wie wir das sonst gemacht hätten. Diese Woche würde die Gamescom stattfinden, die findet digital statt. Wir haben jetzt den Spobis Gaming Media ein wenig nach hinten verlagert, um auch dort zahlreiche Vorbereitungen zu machen, den Spobis in die digitale Welt zu übertragen. Der findet jetzt statt am 28. September bis 2. Oktober mit wieder extrem tollen Topics und auch Rednern. Die werden wir in Kürze bekannt geben. Wir hatten jetzt schon vor einigen Tagen die Registrierung für die Tickets freigeschaltet und wir sind wahrlich überrannt worden von Ticket-Anmeldung. Wir haben jetzt schon deutlich über 1000 Tickets. Das hat uns extrem erfreut, dass der Spobis nicht nur ein haptischer und physischer Treffpunkt ist, sondern auch ein digitaler Magnet und äh, wir sind, haben uns sehr viele Gedanken gemacht, haben äh, viele spannende Features, die wir euch jetzt nach und nach vorstellen und dann hoffentlich uns alle zusammen treffen am 28. September bis 2. Oktober. Noch einige Tage sind die Tickets kostenlos, also geht auf spobis-media.de Und kommt einfach mit dazu. Wir haben bisher schon bekannt gegeben, dass wir wieder unsere tollen Partner von ESL über Sport5, Octagon, Stark, Freaks4U, eSportIdo und auch neuen großen Sponsoring-Player BMW. Die haben wir alle am Start. CMS habe ich hier noch vergessen. Große Kanzlei. Also die bringen tollen Inhalt mit. Die bringen tolle Masterclasses mit. Und gemeinsam haben wir da spannende Inhalte geschaffen, die wir euch in Kürze vorstellen. Also geht mal drauf auf spobus-media.de und jetzt gehen wir rein in den Podcast mit Achim Bayerlautzer. Hallo Achim, wir wollen heute auf deine spannende, verrückte Trainerkarriere gucken, aber natürlich auch auf die Rolle des Trainers in der Fußball-Bundesliga und was das alles mit Sportbusiness natürlich auch zu tun hat. Aber zunächst mal ein Blick auf deine Karriere vor rund zehn Jahren warst du noch äh, Trainer äh, des SV Klein-Sendelbach in der fränkischen anfangs Kreisliga, dann äh, Bezirksliga. Heute etabliert er der Bundesliga-Trainer bei Mainz 05. Äh, nimm uns doch mit auf diese ja, verrückte Reise. Äh, was ist in den letzten zehn Jahren passiert?
0: Ja, wenn du das schon so erzählst, ist natürlich ganz schön viel passiert. Ähm, Klein-Sendelbach war, war damals einfach familiär, genau der, der richtige Verein. Die Kinder waren klein. Die Entfernung war, war gering, also man hatte keinen großen Zeitaufwand und trotzdem konnte man seinem Hobby weiter frönen und, und das Hobby weiter verfolgen. Und der Fußball hat mich schon immer gefesselt und war schon immer Teil meines Lebens. Und dann war es natürlich schon auch Ziel, nach der aktiven Karriere als Trainer da tätig zu werden. Und da war klein einfach genau der richtige Verein zur richtigen Zeit es hat sich dann aber so, so Richtung 2009, als ich dann fünf Jahre den Verein trainiert habe, wollte ich mich auch nochmal weiterbilden, habe den ersten Schein gemacht. Das war damals der B-Schein. Bin dann da richtig motiviert worden, den Weg weiterzugehen. Habe dann 2010 eben den A-Schein gemacht, ein Jahr später. Und bin dann aber auch, weil mit dem A-Schein wollte ich dann auch schon entsprechend professionell arbeiten, äh, eben zur Spielvereinigung Kräuter Fürth in die U17-Junioren-Bundesliga Mannschaft als Trainer eingestiegen und äh, das war zu dem Zeitpunkt auch dann wieder genau richtig, weil die Kinder dann schon ein gewisses Alter hatten, wo sie das eben auch verstehen konnten. Und ich habe ja diese Tätigkeit äh, parallel zum Volldeputat als äh, Mathematik- und Sportlehrer am Gymnasium in Eckenthal zu dem Zeitpunkt gemacht und das war schon anstrengend, aber, aber das hat sich so ergeben und es war dann auch genau der richtige Weg.
1: Du sprichst es an, darauf wollte ich natürlich auch eingehen, die Laufbahn oder der Zeitabschnitt, äh, als als du Gymnasiallehrer warst für für Sport und Mathe. ähm, Wie war dieser Bruch immer einerseits der der Beamte sozusagen, der an der Schule lehrt und dann der Fußballlehrer, der dann in die Bundesliga strebt? Wie hat sich das miteinander vertragen?
0: Es hat sich gut vertragen. Das eine ist natürlich schon so, dass man da immer sehr korrekt arbeiten musste und natürlich ähm, auch die ganzen Abläufe in so, einem, in so einem Gymnasium sind ja schon auch äh, geprägt davon, dass es klare Regeln und Vorgaben gibt und wie man seine Schulaufgaben dann entsprechend korrigieren musste und so weiter. Und insofern war es aber unheimlich schön, einen Ausgleich daneben zu haben. Also ein Ausgleich und da ist halt Fußball der Sport, den ich absolut geliebt habe, früher als Spieler und auch jetzt weiterhin liebe, weil es einfach unheimlich viel Spaß macht, sich damit äh, im Detail zu beschäftigen dann hat es sich natürlich schon auch ergeben, dass auf der einen Seite lehrt man Mathematik und Sport für die Schüler und dann vermittelt man ja auch gewisse Themen in der Sportart, die man eben entsprechend unheimlich gern mag, an junge, talentierte Spieler und das war in der U17 bei Spielvereinigung Kräuterfurt einfach der Fall und das war dann auch so, dass das mich so motiviert hat, dass ich dann nach drei Jahren gesagt habe, ich möchte die bestmögliche Ausbildung jetzt auch machen. Ich hatte den A-Schein Und habe dann eben danach gestrebt, in irgendeiner Art und Weise das mit der Schule, mit der Familie so zu organisieren, dass ich dann auch während der der Schulzeit und dieser Fußballlehrer, der beginnt ja im im März. äh, Das war also schon organisatorisch eine, eine sehr schwierige Situation, das so zu organisieren, dass ich aus der Schule dann raus konnte und eben beurlaubt diesen Fußballlehrer machen konnte.
1: Und gab es dann irgendeinen Zeitpunkt, wo du dich jetzt äh, entscheiden musstest zu sagen, Fußballlehrer oder Lehrerjob?
0: Das war eigentlich auch eine kuriose Geschichte, weil ich bin ja dann ein Jahr beurlaubt worden für den Fußballlehrer. Danach hat sich eine Situation ergeben, wo ich nach Leipzig gegangen bin mit dem Fußballlehrer auch mal raus aus meiner fränkischen Heimat. Äh, Auch das war zum ersten Mal in der Situation der Fall. Da konnte ich mich auch noch mal beurlauben. Dann bin ich Interimstrainer geworden. Da konnte ich dann diese Beurlaubung noch mal verlängern. Aber es war tatsächlich jetzt so, dass letztes Jahr ich mit mit dem Verantwortlichen vom Ministerium, vom Bayerischen Kultusministerium, vereinbart habe, dass es jetzt also keine Verlängerung mehr gibt, sondern ich müsste mich jetzt entscheiden, ob ich eben aus dem Beamtenstatus rausgehe. Und dann kann ich natürlich weiter Trainer sein oder ob ich wieder zurück in die Schule gehe. Aber mit der Situation, dass ich natürlich letztes Jahr die Chance bekommen habe, in die Bundesliga als Trainer einzurücken, war das natürlich keine Frage. Dann habe ich den Beamtenstatus letztes Jahr eben niedergelegt.
1: Das heißt, immer noch Kontakte zum äh, ehemaligen Kollegium oder ist das jetzt eine komplett andere Welt?
0: Also es ist eine komplett andere Welt, aber es ist ja so, ich war ja, ich war ja 20 Jahre Lehrer und äh, war jetzt an der Schule in Eckental 15 Jahre tätig. Da haben sich natürlich einfach Freundschaften entwickelt und die bleiben. Also mit denen bin ich ständig auch noch im Kontakt. Und äh, die sind ja auch sehr interessiert, was was da meine Tätigkeit jetzt betrifft. Und umgekehrt, mein Jüngster ist jetzt gerade aus meinem Gymnasium als Abiturient ausgeschieden. Aber da war natürlich auch der Kontakt immer da über meine meine Kinder. Und jetzt aber natürlich schon auch noch zum Kollegium.
1: Wie beurteilst du das heute? In der Vergangenheit war es ja oft so, dass man Bundesliga-Trainer nur werden konnte, wenn man sehr erfolgreich Fußball gespielt hat, wenn man bestenfalls sogar Weltmeister, Europameister war, wenn man etliche Bundesliga-Jahre auf dem Buckel hatte, dann hat man die Autorität und offensichtlich dann die Kompetenz oder die, den Kompetenzvorschuss, dass man Bundesliga-Trainer werden konnte. Das ist ja heute, wenn man auf die Wieten der jeweiligen Trainer kommt, anders. Was hat sich da verändert?
0: Es ist natürlich trotzdem unheimlich hilfreich, wenn man wenn man lange Erfahrungen im 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 aktiven Bereich auf höchstem Niveau hat. Also das ist, glaube ich, unbestritten auf der anderen Seite hat sich natürlich auch 2000 wurden ja so die Nachwuchsleistungszentren so installiert und da hat sich natürlich auch unheimlich viel in Deutschland getan mit der, mit der Trainerausbildung und natürlich auch mit dem Praktizieren in diesen Vereinen auf höchstem Niveau, weil man hat mit den talentiertesten Jugendspielern zu tun und ich denke, da haben sich auch ganz viele Trainer entwickeln können über diese NEZs, über die Nachwuchsleistungszentren. Und dann, natürlich gibt es immer wieder Trainer, die früh ihre Karriere beenden mussten, weil sie, weil sie verletzt wurden. Und äh, auch da gibt es Wege. sieht man ja in den, in den Wieten, wie, wie du es gerade schon gesagt hast, gibt es viele spannende Wege. aber Man muss aber schon sagen, es hilft schon, wenn man, wenn man lange gespielt hat, einfach weil man viele Erfahrungen sammeln konnte und die natürlich dann auch Weitergeben kann an die Spieler, die man jetzt eben betreut.
1: Du hast äh, höchste Klasse war Regionalliga Süd bei Kräuter Fürth. Ist das richtig recherchiert?
0: Ja, das war damals die dritte Liga. Also, ich habe sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Jahre dritte Liga gespielt. Das war am Anfang, als ich aus der Jugend rauskam, als als Vize-Deutscher Meister mit dem ersten FC Nürnberg, war das dann auch die dritte Liga, hieß damals Bayernliga und dann hieß sie Regionalliga über Jahre hinweg. Und ja, das, das war das höchste Niveau, das ich damals spielen konnte und äh, habe mich dann auch entschieden, parallel dazu eben meine, meine Lehrerausbildung fortzuführen und dann eben auch in das Lehramt einzusteigen.
1: Aber das ist dir heute dann kein Nachteil, dass die jungen Spieler sagen, äh, Trainer, äh, du hast ja nie selbst Bundesliga gespielt. Wie würdest du uns das beibringen?
0: Ich glaube, es, ist, es sind einfach Erfahrungen dann notwendig. Also es ist schon, es ist schon gut, wenn man entsprechend Erfahrung im Fußballbereich hat, aber natürlich auch, wenn man Trainererfahrung hat. Also das lässt sich ja nicht wegdiskutieren, dass vielleicht der eine oder andere sagt, was erzählt er mir denn jetzt eben? Es geht einfach darum, den Spieler zu überzeugen. Und es geht auch nicht darum, was ich denke und welche Meinung ich habe, sondern der Spieler. Wir müssen in die Köpfe der Spieler kommen und der Spieler muss letztendlich erkennen, dass das, was man ihm so vermittelt, dass das tatsächlich für ihn jetzt der beste Weg ist. Und äh, und das gilt natürlich dann auch für die komplette Mannschaft. Also diese Akzeptanz, sich nur über ehemaliges Fußballer-Dasein zu holen, ist schwierig. Und umgekehrt ist es natürlich auch schwierig, wenn man jetzt mit Ideen kommt, die mit dem mit dem Fußballspielen relativ wenig zu tun haben. Dann sagen die Spieler auch relativ schnell zurecht. das ist ja jetzt irgendwie weltfremd. Ne? Also es hilft viel Erfahrung, sowohl im aktiven Bereich als auch im Trainerbereich.
1: Okay, wir halten fest, Sinne dienen, sie zu sein, ist kein Nachteil im, im Trainerjob. Ja. <lacht> ganz genau, ja. ganz genau. Wie würdest du denn deine Rolle als Trainer definieren? Also, es hat sich ja immens entwickelt, da können wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Äh, Stichwort Kreisliga, da ist man sehrlich nah. Ein Mann-Trainer oder ein Mann-Kapitän auf dem Ein-Mann-U-Boot. Jetzt hat man ein ganzes Trainer-Team, man, ist eher, man koordiniert das, könnte ich mir vorstellen, man ist erster. Äh, Repräsentant in den, in den Medien. Gleichzeitig soll man wahrscheinlich dann auch äh, der beste Fußballtaktiker sein. Also wie würdest du da deine Rolle und deine Kompetenzen beschreiben?
0: Das ist eigentlich genau das, was es, was es ausmacht, äh, Fußballtrainer zu sein. Dass diese, dieses Aufgabenprofil so breit gefächert ist und in so viele Teilbereiche hineingeht, sodass dieser, dieser Job unheimlich abwechslungsreich und, äh, und natürlich immer mit dem Fußball zu tun hat. Aber es ist genauso, wie du es beschrieben hast. Das ist sowohl natürlich mit der Mannschaft und mit dem Trainerteam entwickelt man jetzt die entsprechende Philosophie, mit der man unterwegs sein möchte, hat immer wieder Ideen. Jedes Jahr entwickelt man auch neue Aspekte und, und muss sich hinterfragen, ob das, was war, auch richtig gut war, ist also so in dieser in dieser Taktikschiene mit seinem Team unterwegs. Dann geht es natürlich um die tägliche Arbeit, die was mit Belastungssteuerung, mit Trainingslehre zu tun hat, wo man dann wieder mit den Athletiktrainern und natürlich mit den Physios unterwegs ist, damit, damit die gesunde Haltung der der Mannschaft natürlich äh, auch gelingt und damit man äh, jetzt nicht eine Mannschaft äh, mehr oder weniger in Verletzungen hineintrainiert. Und dann geht es natürlich um den Verein an sich, ihn zu repräsentieren bei den Medien, aber auch natürlich Verständnis zu haben. Und ich glaube, da kommen wir ja dann später auch gerade in dem Bereich Marketing nochmal darauf, auch Verständnis zu haben, dass der Verein natürlich nur so funktioniert, wenn Sponsoren mit an, an Bord sind und wenn man da natürlich auch ein Verständnis für diesen Bereich hat.
1: Unheimlich abwechslungsreich, aber auch sehr breit. Ist es nicht eine Herausforderung, bei dieser zeitlichen Belastung auch da dann wirklich auch Experte zu sein? Wie schaffst du das, dass du sagst, ich, ich bin gleichzeitig, krieg mit, was die neuesten Erkenntnisse in der Trainingslehre sind gleichzeitig, äh, muss ich auch äh, mich in den Medien einerseits fortbilden, andererseits auch vielleicht präsent sein, weil ich sage, ach, was was machen die jetzt da auf, auf Social Media oder gerade auch da, um um den Draht zu den Spielern noch nicht zu verlieren, die ja, glaube ich, dann auch sehr am, am Mobiltelefon auch hängen. Also wie schaffst du es da, dein Know-how immer auf dem letzten Stand zu bringen?
0: Ja, schwierig, definitiv. Insofern ist es auch unheimlich äh, wichtig, dass wir, dass wir Experten in unserem Team haben, weil du gerade gesagt hast, äh, in, in der Trainingslehre, da ist es natürlich schon so, dass unsere Athletiktrainer uns mehr oder weniger immer wieder uns, da meine ich jetzt uns Fußballtrainer, uns immer wieder Informationen geben, was, was jetzt auf dem neuesten Stand gekommen ist und welche Entwicklungen wir, wir mitnehmen müssen, weil sie, weil sie einfach überzeugen. Und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch in dem Bereich der der Kommunikation, haben wir eine Pressestelle. Wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Experten in dem Bereich, die uns immer wieder und mir immer wieder Informationen geben, was so auf dem Bereich der Social-Media-Welt passiert. Und äh, das ist was ganz, ganz Wesentliches, weil äh, der Tag ist schon ausgefüllt. Ganz, ganz früher haben auch Kollegen von mir in der Schule mal gefragt, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Wie kannst du dich dann nur mit Fußball beschäftigen? Aber es ist eben nicht nur Fußball, sondern es ist, es ist unheimlich viel drumherum und es ist es ist sehr breit gefächert. Und ähm, wir brauchen diese ganzen Mitarbeiter in so einem Team und in so einem Verein tatsächlich, um eben genau diese Expertise herauszugipfeln.
1: Wie groß ist dein Trainerteam oder wie hat sich das entwickelt,
0: ich bin ja alleine nach nach Mainz gekommen und ähm, wir hatten hier also schon zwei Co-Trainer und, äh, und einen Videoanalysten, dann haben wir drei Athletiktrainer und haben drei Physios, jetzt haben wir sogar einen vierten Physio noch mit da, dazu bekommen. Dann gibt es natürlich in der in der Administrativen einen Teamleiter und äh, dann haben wir noch einen, einen Teamleiterassistenten, der sich dann auch so ein bisschen um, um die, die, die Deutschkurse und letztendlich um Übersetzung kümmert. Also wir sind da schon mit den Zeugwarten, die man natürlich nicht vergessen darf. Und Platzwarten ist das schon insgesamt eine, eine richtig große Gruppe und dieser Inner circle Den haben wir jetzt dann auch so ein bisschen wahrgenommen von der Anzahl, als es dann bei Covid natürlich um diese Testungen ging. Denn da waren am Anfang, hieß es von der DFL, wir sollen also 40 Menschen äh, genau festlegen, die da getestet werden und haben gemerkt, also bei 40, wenn wir schon bei 30 Spielern sind, dann reichen 40 Personen also nicht mehr, um den Inner Circle festzulegen. Und also das ist jetzt schon eine ganz schön große Gruppe, über die wir da sprechen.
1: Wie beurteilst du, äh, um, um jetzt mal langsam den Wurf da Richtung auch Business zu finden, ist ja ein ganz wichtiger Teil äh, im, im Fußball Business ist ja auch, weil du von, oder jetzt gerade die, die Spieler auch ansprichst, äh, der Wert der Spieler und auch mögliche Transfererlöse. Ja, wenn man von der Kreisliga kommt, jetzt in der Bundesliga spielt und, und auch in der Bundesliga hat sich das in den letzten zehn Jahren ja extrem dynamisiert. Wie, wie nimmst du das wahr? Ist das für dich abstrakt oder ist das was, wo du sagst, ja, damit muss ich tagtäglich arbeiten? Weil ein wichtiger Teil des Businessmodells von Mainz 05 ist eben ja auch, Spieler jung zu überzeugen, nach Mainz zu kommen und sie dann für mit einer höheren Wertigkeit dann später auch wieder zu transferieren. Ähm, Ohne das würde Mainz 05 wahrscheinlich nicht in der Bundesliga spielen können. Ist das für dich als Trainer nicht eine eine große Herausforderung?
0: Es ist ja immer eine Herausforderung, Spieler weiterzuentwickeln und und am besten natürlich ihren Marktwert zu steigern und äh, junge Talente eben zu etablierten Bundesligaspielern oder oder zu Topspielern zu entwickeln. Das ist ja eigentlich immer der, der Anspruch. Wir wollen jeden besser machen und deshalb... Deshalb arbeiten wir auch und, und versuchen, wie ich es schon vorhin gesagt habe, in die Köpfe der Spieler zu kommen, denn am Schluss muss der Spieler es natürlich umsetzen. Es ist schon unheimlich spannend, das auch mitzukriegen. Ich meine, das ist der Job von, von Ruben Schröder, der, der hier als Vorstand Sport natürlich genau diese Dinge absolut im Fokus hat und die letzten Jahre einen überragenden Job diesbezüglich gemacht hat. Und da ist es schon spannend, einfach mitzukriegen, wie eine Wertentwicklung jetzt auch mit covid welche Vorbehalte die ein oder anderen Vereine jetzt haben, wie sich eine Dynamik entwickelt in diesem Transfermarkt oder eben wie sie sich nicht entwickelt. Jetzt war es auch noch spannend äh, zu sehen, dass ja die einzelnen Ligen unterschiedliche ja, Start- und Endzeiten hatten. Und auch da bleibt es jetzt momentan eigentlich noch, noch sehr spannend, wie sich der, der Transfermarkt entwickelt, ob äh, auch bei uns da noch was passiert im Transfermarkt oder ob wir mit der Mannschaft, jetzt, die wir jetzt aktuell auf dem Platz haben, auch äh, weiterarbeiten können. Das ist unheimlich spannend. Natürlich ist man schon so, wenn man, wenn man vor zehn Jahren noch in der Kreisliga trainiert hat, dann ist es schon so, da hat man diese ganzen Summen natürlich nur aus der, aus der Entfernung so mitgekriegt. Jetzt ist es real und trotz alledem ist es natürlich für viele Menschen nicht mehr greifbar, wenn wir, äh, heute habe ich gesehen, Kai Harvards, wenn wir den bei 80 Millionen Marktwert haben, das ist schon sehr abstrakt.
1: Wie ist es im Trainingsalltag? Äh, kannst du da denn richtig mit den Spielern arbeiten? Also Stichwort in den Kopf kommen äh, oder wirbeln auch mehrere Berater immer um die rum und sind beim Training und, und äh, du kannst oder und die sind mit Ihren Mobiltelefonen beschäftigt oder mit Ihrer Selbstinszenierung. Kommst du noch an die Spieler richtig ran?
0: Also es ist natürlich die, die die absolute Hoffnung. ja Und daran arbeiten wir auch. Und deshalb versuchen wir natürlich auch die Rahmenbedingungen für unser Training und für unser Zusammenarbeiten hier im Verein äh, so zu bestimmen. Das heißt, bei uns ist das Handy auch während der der Zeit, äh, wie sie hier am Gelände arbeiten ist das Handy auch auch weg, Also, weil wir natürlich genau das wollen, dass die Spieler sich fokussieren und dass sie eben nicht abgelenkt werden von dem, was wir mit ihnen bearbeiten wollen. Und auf der anderen Seite ist es ja im Interesse, jedes einzelnen Spieler sich weiterzuentwickeln, besser zu werden, mit der Mannschaft, mit dem Team noch besser zusammen zu funktionieren. Und daran arbeiten wir tagtäglich. Und deshalb ist es auch schon so, dass eigentlich jetzt hier natürlich auch geschuldet momentan durch, durch Covid wir eine unheimliche Ruhe haben, mit der Mannschaft zu arbeiten. Also sind, es ist ganz wenig Presse da und es ist auch letztendlich insgesamt sind Berater natürlich momentan gar nicht zugelassen hier. Also insofern ist das, ist das momentan ein, ein sehr gezieltes, ruhiges und fokussiertes Arbeiten. Und ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig für die Spieler.
1: Wie wurdet ihr denn von der Pandemie betroffen? Jetzt, wir wissen alle um die Geisterspiele. Aber wie hat euch das dann konkret im Arbeitsalltag, Stichwort Quarantäne, Stichwort Hygienekonzepte, wie habt ihr das wahrgenommen?
0: Prinzipiell, wenn man das mal, wenn man das so, so für einen nochmal Revue passiert, ist es natürlich schon sehr, sehr überraschend gewesen, dass diese, dieser erste Spieltag, der dann praktisch abgesagt wurde, das war unser Kölnspiel. Das war schon so, dass wir, dass wir da dann auf einmal mitgekriegt haben, was für, eine, was für eine Tragweite diese Covid-19-Erkrankung mit sich bringen kann. Und ab dem Zeitpunkt war es uns auch klar, dass wir jetzt nicht mit dem Training normal weitermachen können, wenn, wenn Spiele in der Bundesliga abgesagt werden, und zwar komplette Spieltage. Ab dem Zeitpunkt sind wir dann auch erstmal für eine Woche in die Quarantäne gegangen, in die häusliche Quarantäne, haben also Homeoffice gemacht. Jeder ist dann eben zu seiner Familie nach Hause. Und das haben wir dann insgesamt drei Wochen, äh, immer wieder Woche für Woche verlängert. Die Spieler haben Trainingspläne gekriegt, weil sie ja praktisch individuell laufen konnten. Und, und dann haben wir so ein paar Challenges auch gemacht, damit wir vom Kopf her irgendwo in diesem Leistungsgedanken drin bleiben. Dann kam ja die Phase, wo wir praktisch in Kleingruppen mit einem ganz speziellen Konzept, wir haben praktisch alle, Umkleidekabinen in, der, in unserem Trainingszentrum dann mehr oder weniger besetzt und, und haben in Kleingruppen, also das waren immer sechs Spieler in einer ganz großen Kabine, und haben das dann, ich glaube, sechs bis sieben Wochen haben wir dann in Kleingruppen trainiert. Aber da waren ja immer noch keine Wettkämpfe da. Wir durften ja keine Zweikämpfe führen. Es musste also immer die, die Distanz gewahrt werden. Das war also schon auch eine Phase, Woche für Woche immer wieder auch die Spieler zu motivieren. Auch da hat man gesehen, der eine kommt leichter damit zurecht, der eine hat es ein bisschen schwieriger, damit zurechtzukommen. Aber im Großen und Ganzen sind wir durch diese Phase unheimlich gut durchgekommen. Und dann hat sich ja wieder angedeutet, dass es wieder losgehen könnte mit den Konzepten der DFL. Und dann hat man eineinhalb Wochen und dann, und dann ging dieses Spiel Köln eben entsprechend in die, in die Umsetzung wieder. Es war schon auf der einen Seite interessant, weil man sich natürlich komplett neu erfinden musste in, in, in Trainingsformen, Und auf der anderen Seite war es natürlich auch etwas, wo wir alle wussten, das hat jetzt noch keiner so erlebt. Da gibt es kein Patentrezept, da muss man kreativ sein, da muss man als als Team, sowohl die Mannschaft als auch der der Verein an sich, viele Dinge bewältigen, die natürlich wir gehofft haben, gar nicht bewältigen zu müssen.
1: War das ein Vorteil für euch, dass ihr ja so prekär im Abstiegskampf wart? Weil die Spieler wussten, wenn es jetzt wieder losgeht, wir haben da keinen Puffer, wir müssen ab. Minute eins liefern. Das waren ja vielleicht für Mannschaften, die im gesicherten Mittelfeld gestanden sind, deutlich schwieriger, diesen Druck vielleicht zu vermitteln.
0: Ja, wobei wir in der Phase, in der Phase, wo wir immer nicht wussten, geht es denn los und geht's nicht los und wie, wie schaut es da aus? haben wir natürlich jetzt schon auch versucht, eine gewisse Lockerheit mit, mit reinzubringen und eher eine Eigenmotivation darzustellen, damit die, die, die Spieler sagen, okay, ich nutze diese Situation jetzt, um an, an meiner Performance, an meiner Athletik, an meiner Technik, an den Aspekten zu arbeiten. Und das war, war schon auch interessant zu sehen, wie es dem einen oder anderen Spieler eben besser und, und weniger gut gelungen ist, äh, da im Detail dran zu arbeiten. Aber als es dann wieder losging, war natürlich sehr, sehr schnell, und das ist bestimmt auch der Situation geschuldet, war unheimlich schnell dieser, dieser Fokus wieder da. Und wir wollten natürlich diese neuen restlichen Spiele äh, so angehen, dass wir da, dass wir sofort, sofort in, die, in, die, in die Schlagdistanz kommen und sofort Punkte holen für, für unser Ziel.
1: Wie muss man sich das vorstellen, wie autark so, eine, so ein System Sport in, innerhalb von einem Verein arbeitet? Also ist es autark oder ist oder, äh, in da ständige Abstimmung auch mit anderen Abteilungen? Man kennt aus jetzt der Perspektive des Sportbusiness, die, dass ich ja dann doch mehr, ich will gar nicht sagen, vertrete oder zumindest Einblick habe, dass viele Trainer zumachen oder es natürlich nicht in ihrem Sinne ist zu sagen, ich muss ja sehr, sehr viele Spieler abstellen. Ich muss mich hier nach Vermarktungsgesichtspunkten orientieren. Sie würden am liebsten nur sich auf den Fußball konzentrieren. Auf der anderen Seite steht der kommerzielle Aspekt. Die Spieler, aber sicherlich auch die Trainer verdienen gern gutes Geld. Das muss ja irgendwo herkommen. Wie handelt man, wie ist dein Blick auf diesen Balanceakt in jedem Verein?
0: Dieser Begriff äh, autark, den hätte ich jetzt nämlich einfach auch schon in Frage gestellt, weil es ist ja schon klar, dass man Verständnis für diese Gesamtsituation haben muss. Also man kann nicht hergehen und kann sagen, ich möchte in der Bundesliga äh, Trainer einer Bundesligamannschaft sein, aber ich möchte mich nur um Fußball kümmern und möchte alles andere ein, am, liebsten, am liebsten gar nicht machen und, und wegsperren, weil das funktioniert ja nicht. Man muss ja wissen, worauf man sich einlässt. Und wenn man das eben weiß, dann, dann ist vor allem jetzt für den Verein an sich ist die Repräsentation dieses Vereins mit Sponsoraktivitäten, aber auch mit unseren Fans. Das ist ja unheimlich wichtig, dass wir da präsent sind und dass wir uns da offen zeigen. Denn genau dafür machen wir es ja für unsere Fans und natürlich auch dafür, dass wir vielleicht... Markenbotschafter für Mainz sind und natürlich auch dadurch für Sponsoren attraktiv sind. Und insofern ist das also immer wieder ein Geben und ein Nehmen und äh, wichtig ist immer der Dialog. Und da haben wir in Mainz hier eine ganz, ganz tolle Absprache äh, mit unserer Marketingabteilung, mit den Abteilungen, die, die für uns Gelder generieren, mit der Geschäftsstelle an sich. Da ist großes Verständnis und äh, das fordern wir natürlich auch von den Spielern ein, dass dass da der Respekt und 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 das Verständnis da ist und das was wir natürlich immer machen ist, wir versuchen immer in Anführungszeichen diese Belastung, diese zusätzlichen Termine, die die für die Spieler wichtig sind und 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 halt einfach auch kommen, dass wir die schön verteilen, dass also nicht ein Spieler jetzt ständig bei irgendwelchen Events ist und und ein anderer Spieler gar nie, sondern dass wir das sauber verteilen, sodass das auch Teil ihres Berufs ist und Teil meines Berufs auch natürlich ist, bereit zu stehen und und diese Aufgaben ebenfalls zu erfüllen.
1: Können wir das ein bisschen konkreter äh, vielleicht nochmal machen? also Wie wie häufig müssen Spieler oder sind in in einem Regelbetrieb dann abgestellt? Das heißt, es müssen Spieler zu äh, in die VIP-Loge, um dann vielleicht nochmal einen Talk zu machen nach dem Spiel oder gibt es regelmäßige Workshops auch oder... Äh, Gibt es andere Dinge? Wie, wie findet da dieses Ineinandergreifen von Marketing und, und, und Sport statt?
0: Ja, ich kann ja aus der letzten Vergangenheit oder aus der, aus der Aktualität jetzt vielleicht das ein oder andere mal, mal erwähnen. Also, Beispiel ist ein, einer unserer Sponsor, ist, Sponsoren, ist, ist Bitburger und da waren wir im Trainerteam, also die drei Fußballtrainer, jetzt am Freitag bei einem Spiel, beim Spiel von 2010 in Wolfsburg. Das wurde übertragen in, in, in fünf Kneipen. Und wir sind dann eben von einer Kneipe zur anderen. Da war, waren Fans präsent und haben hier eben als Verein uns, uns äh, den Fans gezeigt und haben gemeinsam mit den Fans dann eben dieses Spiel angeguckt. Oder es gibt momentan in Mainz äh, diese Geschichte der Hoffeste. Also das ist ja eine Weinregion hier Rheinland-Pfalz. Insofern gibt es eben solche Höfe und so Hoffeste und auch da sind immer jetzt jeden Samstag sind zwei Spieler von uns mit unserer Marketingabteilung eben bei diesen Hoffesten, wo wir eben in der Gegend Mainz und Umgebung eben sehr gut präsent sein können und ähm, entsprechend auch sind da Fans eingeladen, also solche Events, das ist für die, für die Spieler schon, es geht absolut in, in, in ihren Ablauf über. Also da ist jeder Spieler mal dran. Und wie gesagt, wir haben einen ganz tollen Teamleiter, der das entsprechend auch so koordiniert, dass es jetzt für keinen eine übermäßige Belastung ist, sondern dass es regelmäßig verteilt ist. Jetzt haben wir natürlich die Situation Covid. Da ist es natürlich erheblich weniger, wo wir jetzt in solchen Aktionen unterwegs sind. Aber das ist im Normalfall regelmäßig.
1: Haben die Spieler dafür Verständnis für solche Aufwendungen, für solche Termine?
0: Ja, ja. also so wie ich den Eindruck habe, ja, haben, sie, haben sie absolut Verständnis. Ich glaube, wichtig ist es den Spielern, dass es gleich verteilt ist. Dass äh, sie nicht jetzt ständig das Gefühl haben, oh, ich bin aber dauernd angefragt und andere nie. Ich glaube, das ist, es, das ist wichtig für sie. Und dass es auch mal die Möglichkeit gibt zu sagen, ah, der Termin ist mir jetzt nicht ganz so recht, kannst du mich bei einem anderen Termin einplanen. Ich glaube, das sind zwei Aspekte, die den Spielern wichtig sind, dass es also mit einer sauberen Absprache abläuft, möglichst frühzeitig natürlich auch. Und da ist aber unser Verein in der Planung sehr, sehr gut und auch natürlich in der Umsetzung, wie ich es gerade schon gesagt habe, dass man das wirklich gleich verteilt. Das wird hier sehr gut praktiziert.
1: Wie lange sind die Spieler dann... Beim beim Verein vor Ort, also da gibt es ja auch vor Jahren mal diese Grundsatzdiskussion, ich glaube Jürgen Klinsmann hat damit angefangen zu sagen, äh, man muss acht Stunden am Tag, dann wie jeder andere Arbeiter dann auch bei der Firma sein oder bei bei dem Verein sein. Das Training dauert ja in der Regel wahrscheinlich, wenn man einmal am Tag trainiert, eher nur zwei, drei Stunden. Wie ist da eure, eure Herangehensweise?
0: Ja, unsere Herangehensweise ist schon eher so, dass wir sagen, die beste Erholung hat der Spieler natürlich zu Hause. Und insofern ähm, haben wir jetzt eine Stunde Vorlauf. Das heißt, jeder Spieler muss mindestens eine Stunde vor Trainingsbeginn äh, hier am Trainingsgelände sein. Und dann haben wir natürlich auch nochmal die Nachbereitung des Trainings. Äh, da sprechen wir auch von einer guten Stunde. Das ist aber jetzt nicht äh, so wie, wie die Stunde vorher. Die ist, die ist wirklich Pflicht. Da muss jeder da sein. Eine Stunde danach das kontrollieren wir jetzt nicht, aber es wird natürlich nachgearbeitet mit den Athletiktrainern. Dann ist noch Pflege an, angesagt und, und äh, manch, ein Spieler ist natürlich dann noch zwei, drei Stunden danach da und, und der andere ist dann nur eine Dreiviertelstunde noch danach da. Aber das ist so dieses Zeitfenster, wenn wir ein Training haben. Aber ich habe ja schon erzählt, wir haben jetzt insgesamt am Dienstag und am Mittwoch äh, Doppeltrainingseinheiten gehabt. Das sind die Spieler natürlich schon von früh neun Uhr bis abends um 18 Uhr sind die dann hier am Gelände und essen zum Mittag auch und erholen sich dann auch hier? Und das ist dann natürlich ein Fulltime-Job an solchen Doppeltrainingstagen. Aber an den Einzeltrainingstagen fahren die meisten Spieler dann eben nach getaner Arbeit nach Hause und erholen sich dort.
1: Hat sich da an der Art des Trainings oder auch an der Belastung in den letzten Jahren was signifikant geändert? Also. Was jetzt dann vorher in, in Köln, davor in, in Regensburg, aber du hast natürlich wahrscheinlich auch auf dem Top-Level, spätestens bei deiner Ausbildung dann zum, zum A-Lizenztrainer, das ja auch verfolgt. Äh, gibt es da eine stetigen Weiterentwicklung oder ist das so, so, jetzt haben wir das Limit erreicht?
0: Nein, es gibt eine stetige Weiterentwicklung und ähm, es ist natürlich schon unheimlich toll zu sehen, mit welchen technischen Möglichkeiten wir in die, in die äh, Belastungsanalyse gehen können. Also die Spieler haben ja praktisch ständig, ständig eine Kontrolle, haben einen GPS-Empfänger hinten am Rücken, der, der uns also praktisch über Beschleunigungen, über Sprintverhalten, über, über Laufkilometer, alle Informationen gibt, die wir, die wir benötigen, um, um die Belastung entsprechend zu dosieren. Und ich, ich sag mal, das, was man, was, was ganz, ganz früher, als ich noch Spieler war, also wo man dann, ich glaube, häufiger über den Punkt der Belastungsverträglichkeit äh, drüber gegangen ist. Das macht man jetzt nicht mehr, weil man natürlich auch äh, ganz, ganz äh, arg darauf achtet, dass der Spieler gesund bleibt und trotzdem optimal trainiert wird. Das, es braucht ja immer einen Trainingsreiz, der, der wirksam ist. Also äh, wenn man zu wenig trainiert, dann, dann entsteht ja keine Entwicklung in der Leistungsfähigkeit. Und umgekehrt, wenn man natürlich zu viel trainiert, ist die Gefahr, dass sich ein Spieler verletzt oder dass sich dass sich Belastung kumuliert und dann ein Spieler verletzt, die ist natürlich dann entsprechend hoch. Und insofern ist man technisch da schon auf einem ganz, ganz tollen Niveau, dass man immer wieder sagen kann, auch aus Erfahrungen heraus, wann legt man jetzt nochmal lieber einen Erholungstag ein, damit sich eben Entwicklung darstellen kann? Oder ist es eher so, dass man jetzt nochmal eine Belastung setzen kann? Und ähm, da glaube ich, wird sich das auch noch weiterentwickeln. Das ist, da ist das immer noch nicht. Wir sind auch auf einem ganz, ganz hohen Niveau, aber aber gerade auch mit mit Nahrungsergänzung und mit technischen Verfahren wird es da schon noch eine Entwicklung geben, bin ich überzeugt.
1: Man hat ja das Gefühl als Außenstehender, dass die Fußballer verdienen unglaublich gutes Geld, aber mit diesem einen Training zwei, drei Stunden, jetzt im Vergleich zu anderen Sportlern ja auch äh, nicht so extrem ausgelastet sind. Glaubst du, dass durch eine weitere Verbesserung von Trainingsmaßnahmen, auch hier jetzt noch eine weitere Leistungssteigerung möglich wäre. Also wenn man ja auch vergleicht, was irgendwelche Franz Beckenbauers früher äh, gelaufen sind auf dem Platz. Ich glaube, das ist irgendwie so vier, fünf Kilometer. Heute im Durchschnitt, glaube ich, über zehn Kilometer. Geht diese Entwicklung weiter oder ist das jetzt irgendwo auch an einem körperlichen Limit, wo man sagt, der menschliche Körper kann in 90 Minuten nicht mehr Sprints oder keine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit haben.
0: Ja, wenn man sich die Entwicklung jetzt anschaut, ist es natürlich schon so, dass es irgendwo ein Ende hat. Weil wenn man sich die Dynamik anschaut, mit der dieses Spiel jetzt vonstatten geht und die Laufleistung mit der das passiert. Und wenn wir auch, ich meine, es ist ja jede Sportart, ist ja tatsächlich extrem unterschiedlich. Also ich glaube, man kann, man kann jetzt Volleyball oder Handball nicht mit Fußball vergleichen. Allein das Feld, die Feldgröße ist so vieles äh, größer. Und insofern ist das Anforderungsprofil natürlich auch komplett unterschiedlich. Und ich glaube, die Analyse, also die Entwicklung, die, die noch vonstatten gehen könnte, ist noch mehr Dynamik, noch mehr Schnelligkeit, heißt athletische Ausbildung, wenn man sich die absoluten Top-Clubs anschaut, wenn man beispielsweise, ja, ich, ich bin immer ganz begeistert von, von Bayern München, weil, die, weil, weil die, die Spieler von Bayern München körperlich in einer Verfassung sind, auch vom Oberkörper her, da ist in der Athletik natürlich wirklich vieles auch ausgereizt und, und dahin, dahin kann natürlich der Weg bei vielen anderen Vereinen auch noch gehen, dass die, der Spieler individuell athletisch noch stabiler, noch schneller, noch kräftiger unterwegs ist, um dann dieses Spiel auch noch dynamischer zu gestalten.
1: Also Philipp Lahm wird es in Zukunft schwer haben. Mehr Leon Goretzka, weniger Philipp Lahm.
0: Ja, wobei Philipp Lahm, ich habe ihn, hab ihn mal live äh, in München auch äh, gesehen. Er war ja relativ klein, aber man darf nicht vergessen, dass er auch unheimlich muskulär stabil war.
1: Wenn du von den ganzen technologischen Analysen sprichst, wie informierst du dich da? Oder mit welchen Systemen arbeitet ihr da? Wie viele unterschiedliche Systeme sind das?
0: Also auch da sind natürlich unsere Athletiktrainer die Spezialisten. Aber ich habe jetzt natürlich über über Leipzig, über Regensburg und über Köln und jetzt in in Mainz natürlich einige Systeme erleben dürfen. Das Wichtigste ist natürlich immer, dass es ein GPS-Empfänger ist, der auf gewisse Satelliten zugreift, sodass wir, so wir mit mit dem Empfang auf unserem auf unserem Trainingsplätzen optimal diese, diese Analyse gestalten können, so es auch wirklich in Echtzeit, das wäre das beste, aber auch reale Werte gibt und ähm, ich glaube, das ist das ist etwas, wo es ganz viele Systeme gibt und ähm, man sich dann natürlich auch im Preis-Leistungsverhältnis für ein System entscheiden muss. Wichtig ist natürlich dann, wenn man dieses System hat und mit dem System dann auch arbeitet, dann ist es ja wichtig, dass man das jetzt nicht unbedingt von Verein zu Verein vergleicht, sondern dass man es jetzt innerhalb der Mannschaft und 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 innerhalb des Vereins, dass man dort Werte kriegt, mit denen man sehr gut arbeiten kann. Aber es gibt viele Systeme, aber fast alles GPS-basiert.
1: Und auf welche Werte guckst du dann? Also Welche Durchschnittsgeschwindigkeit oder welche... GPS heißt Bewegung, also ich kann Bewegung tracken, bestenfalls in Echtzeit. Was, was sagt dir das aus für die Trainingssteuerung?
0: Naja, kann man auch das gestrige Training mal nehmen. Da haben wir mit den Spielern haben wir Läufe absolviert und diese Läufe haben dann entsprechend natürlich. Also da wurde, wird im PC hinterlegt, welche maximale Herzfrequenz hat ein Spieler. Das kriegen wir aus den ärztlichen Untersuchungen heraus, aus der Spiroergometrie und, und aus den Untersuchungen. Dann wissen wir also genau Bescheid, was, was ein Spieler, in welchem Bereich er dort arbeiten kann und kriegen dann eben über diese Läufe und über die Informationen Pulsfrequenz, Herzfrequenz, weil dort mit Brustgurt gearbeitet wird, kriegen wir dann mit, in welchem Prozentbereich seiner maximalen Herzfrequenz der Spieler gerade arbeitet? Und das ist natürlich unheimlich wichtig, um zu sehen, wie schaut jetzt die Erholung aus? Wie schnell erholt sich ein Spieler beispielsweise innerhalb von 15 Sekunden Pause, wenn wir so so 80, 90 Meter Läufe dann haben? Und ähm, da kann man natürlich in Echtzeit überprüfen: A, sind wir im richtigen Bereich, wie wir trainieren wollen? Und B das ist ja das das mit entscheidende wir wollen ja keinen Spieler überbelasten sodass wir so dass wir dann auf einmal eine Verletzung bekommen da kann man eben ganz viele Rückschlüsse ziehen In der normalen Trainingsleistung sagen wir, welches Gesamtvolumen hat jetzt ein Spieler absolviert, wie viele Sprints hat er in in dieser Zeit gehabt und wie viele schnelle Läufe und Abstopp- und Antrittbewegungen. Das sind so die, die wichtigsten Aspekte. Und auch da muss man sich natürlich sein Training anschauen, wenn wir eher in kleinen Feldern arbeiten, sind natürlich Abstopp- und Antrittbewegungen eher vorhanden als Sprints, weil man muss ja erstmal in diesen in diesen Geschwindigkeitsbereich kommen, dass man über einen Sprint spricht. Das ist genau diese Analyse, die unsere Athletiktrainer absolut top absolvieren und, 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 äh, und uns dann eben als Rückmeldung geben, inwiefern wir das Training gut gestaltet haben von der Belastung.
1: Guckst du dir auch andere Sportarten an, um dir da Input zu holen, zu sagen, wie machen die das? Stichwort Athletiktrainer oder auch vielleicht machen andere Sportarten ganz viele Sachen auch noch deutlich besser?
0: Ja, es ist immer wieder interessant. Handball beispielsweise ist ja ist ja eine Teamsportart, die, die extrem athletisch auch äh, gerade im Oberkörperbereich äh, unterwegs sind und die viele Einheiten auch äh, in der, im, im Kraftraum haben. Äh, wir haben einen einer unserer Athletiktrainer kommt aus dem Eishockey. Es ist natürlich schon so, dass das, das Belastungsprofil und das Anforderungsprofil dementsprechend in vielen Sportarten einfach so unterschiedlich ist, dass man natürlich hinschauen kann. Aber man muss immer wieder das dann letztendlich transferieren auf den Fußball, auf dieses Anforderungsprofil mit diesem großen Feld, mit dieser mit dieser Zeit, die entsprechend mit 90 Minuten brutto natürlich dann auch schon, schon eine, eine lange Zeit ist, wo, wo diese Fähigkeiten, viel zu sprinten, viel zu laufen, natürlich anders wirken als, als beim Handball jetzt, wo man auch ständig wechseln kann beispielsweise.
1: Wie nimmst du die Relevanz von Social Media wahr, gerade auch bei deinen Spielern? Ist das äh, mittlerweile auch dann viel Inszenierung? Ich glaube, da wird ja auch viel in den Medien darüber diskutiert, dass das alles nur noch Ich-AGs sind und keine Mannschaft mehr. Wie nimmst du das wahr?
0: Also das ist das ist natürlich eine Entwicklung, die in unserer Gesellschaft ja, ja ganz äh, extrem präsent ist. Und insofern ist es natürlich, wenn es in unserer Gesellschaft extrem präsent ist, ist es auch bei unseren Spielern so. Ich muss aber gar nicht sagen, dass, dass wir jetzt da über eine Ich-AG sprechen oder über eine, über eine Präsentation, sondern es ist einfach gang und gäbe, dass man, dass man heutzutage erzählt, dass man jetzt hier beim Essen war und dass man, dass man hier spazieren war. Also das, das ist halt momentan so in unserer Gesellschaft. Und insofern sind wir da im Fußballbereich nicht anders unterwegs als jeder, jeder normale Mensch heutzutage. Ich muss sagen, also ich habe keine Zeit, jetzt äh, so, so Profile wirklich äh, zu pflegen. Und insofern bin ich jetzt da gar nicht so unterwegs in diesem in diesen Social-Media-Bereich. Aber, aber das muss ja jeder auch für sich selber entscheiden.
1: Wenn da auch Aktivitäten dann äh, vom Verein gestartet, also da gibt es ja wahrscheinlich nicht nur Schnittstellen zu Marketing, sondern auch Schnittstellen zur, zur Kommunikation. Also man will ja mit den Fans kommunizieren über die Spieler. Das findet zu großen Teilen ja auch in Social Media statt?
0: Ja, das ist ja von Vereinsseite her ist das ja ganz wichtig, weil, wie ich gesagt habe, das ist ja in unserer Gesellschaft absolut präsent und für uns als Verein ist ist das natürlich auch wichtig, weil wir da natürlich unsere Fans erreichen können und weil wir dort natürlich auch gewisse Dinge posten und gewisse Dinge in die Öffentlichkeit bringen. Von der Seite her finde ich das ja absolut notwendig, weil man einfach mit dem Puls der Zeit geht. Und unsere Spieler gehen auch mit dem Puls der Zeit und trotzdem informieren wir sie natürlich schon auch darüber, dass das, was sie posten, natürlich auch das ist, wie sie in der Öffentlichkeit dann entsprechend wahrgenommen werden. Das ist ja etwas, was ja jeder bei jedem Post sich entsprechend überlegen muss. Für mich ist es jetzt persönlich, ist es so, dass ich natürlich die Präsenz unseres Vereins absolut unterstütze, aber ich jetzt nicht einen eigenen Facebook-Account habe. Es ist sicherlich interessant, aber ich habe die Zeit einfach nicht, dort dann auch wirklich regelmäßig präsent zu sein und das zu pflegen.
1: Wie Jürgen Gliedsmann beispielsweise.
0: Kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, weil ich es weil ja, wie gesagt, nicht, nicht verfolge.
1: Er hatte doch seit, da seinen Livestream als Erklärung, äh, nachdem er seinen Trainerjob hingeschmissen hat, in Berlin. <lacht>
0: richtig, richtig. Da war ich auch, war ich auch überrascht, dass das, dass das über diesen Kanal geht. Aber da merkt man natürlich auch, dass, dass Jürgen da einfach, In diesem Prozedere völlig, völlig drin ist und dass es für ihn was Normales ist. Für für mich wäre es jetzt sicherlich nicht der Weg gewesen, weil ich, weil ich da eben auch weniger präsent bin.
1: Aber wie wichtig ist für dich dann auch deine eigene Vermarktung? Ist, Ist dir das wichtig? Machst du da aktiv was? Also,
0: die Vermarktung ist natürlich schon wichtig. Ich bin ja jetzt auch zu CAA gewechselt, unter anderem deshalb, weil, weil es einfach eine Firma ist die unheimlich breit aufgestellt ist und und diesbezüglich natürlich auch äh, für mich persönlich mich da anders präsentieren kann und äh, insofern ist mir das schon bewusst trotz alledem muss man wissen was kann man was kann man leisten als als Trainer an sich und äh, ich sehe es momentan vielleicht ändert sich das auch in den nächsten Jahren noch ich sehe es momentan für mich nicht möglich dass ich dass ich in diese in diesen Facebook und diesen Social Media so unterwegs bin dass ich da auch dann zufrieden bin mit dem was da was da für mich äh, dargestellt wird.
1: Aber das heißt, CAA betreut dich dann sozusagen auch in der, in der Verhandlung von Verträgen oder was machen die für Aufgaben dann für dich?
0: Ja, ab jetzt. Ich bin ja jetzt da erst seit, seit, ähm, ja, seit ein paar Monaten bei, bei CAA. Aber alles, was jetzt in Zukunft an Verträgen kommt und was natürlich dann auch an an Betreuung kommt, an Informationen, wie man, wie man letztendlich sich auch äh, als Trainer weiterentwickelt, als, als Person der Öffentlichkeit weiterentwickelt. Das ist jetzt, ähm, und das hat sich auch ganz gut angetan schon, ist das jetzt eben etwas, wo mich CAA betreut.
1: Gibt es so das Vorbild, nachdem du strebst, wo du sagst, im, im Trainerbereich, wo man sagt, äh, soll jemand einen Vorgänger in Mainz gegeben haben, der jetzt ganz erfolgreich <lacht> oder den einen oder ja, ja. anderen Gibt es so Vorbilder von Guardiola bis Klopp, wo man sagt, das ist der Weg, den ich auch gehen will?
0: Mir fallen da natürlich jetzt einfach die großen Trainer ein. ja, Und da muss man Klopp jetzt natürlich einfach dazu nennen, weil er a ein absoluter Menschenfänger ist, B, aber natürlich auch taktisch ein Stratege und, und jemand, der im Detail arbeitet und der trotzdem auch nochmal alle mitnimmt. Also das ist schon, schon ein Trainer, der... Da schaut man schon hin, was 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 macht der denn richtig, damit damit äh, so eine Entwicklung in, in Liverpool möglich war. Es gibt aber natürlich auch ältere Trainer. Also Hitzfeld war zum Beispiel auch Mathematiklehrer. Der hat mich so ein bisschen beeinflusst, weil, weil ich seine Art äh, unheimlich toll fand und Heinkes natürlich mit seiner Souveränität und und trotzdem diese Akribie, die wir Trainer ja haben müssen in der Detailarbeit. Das sind schon Trainer, die mich mich beeindrucken. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch die Art und Weise, wie Tuchel den Schritt nach Paris gemacht hat oder oder Julian Nagelsmann. Da habe ich großen Respekt davor, weil es einfach einfach qualitativ extrem tolle Trainer sind. und, Und insofern schaut man da überall so ein bisschen hin. Es ist aber so, dass jeder seinen eigenen Weg gehen muss. Also man kann jetzt nicht nicht Tuchel imitieren oder man kann nicht Klopp imitieren Nagelsmann imitieren das das geht meiner Meinung nach nicht weil da ist jeder Trainer eine eigene Persönlichkeit und und da finde ich auch ist es unheimlich wichtig dass man dass man auch bei sich bleibt und niemanden imitieren möchte das Identifizierung mit sich selbst also also da auch äh, bei sich bleiben finde ich finde ich ist da der der bessere Weg
1: jetzt sieht's ja so aus mit Blick auf die neue Saison ihr seid jetzt schon mitten in der Vorbereitung dass wir auch wieder mit Geisterspielen starten müssen oder man könnte auch sagen können. Ja, das sind ja nicht selbstverständlich. Viele andere Sportarten ruhen noch äh, völlig. Der Fußball äh, hat dort mit seinem Hygienekonzept äh, die Politik überzeugt, da auch mit Geisterspielen starten zu können oder nicht an den Start gehen zu können. Äh, wie hat sich das Fußballspiel äh, oder hat sich das Fußballspiel verändert durch die? das Geisterspiel, weil die Zuschauer nicht dabei sind, weil ich dann doch vielleicht mal eher Instruktionen reinrufen kann? Hat sich für dich ja wirklich signifikant das das Spiel verändert?
0: Also natürlich ist es es was ganz, ganz anderes. Also wenn man normalerweise äh, in dieses Stadion tritt und dann dann, äh, ist diese Atmosphäre der Fans und dieser Menge äh, einfach da, dann... dann dann macht es mit den Spielern was, das macht mit uns Trainern was, das macht mit jedem Einzelnen, der in diesem Stadion drin ist, macht es was. Und äh, das ist natürlich etwas, was, was einfach fehlt. Und das ist auch etwas, was, was den Fußball ja ausmacht. Insofern ist die Situation so, dass wir es akzeptieren müssen und dass es auch toll ist, äh, dass diese Spiele überhaupt stattfinden können, äh, auch für die Vereine, damit das Überleben äh, gewährleistet wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht mehr das, was es war. Was mich überrascht hat, ist, und das war ja in der Diskussion vorher auch so, die Qualität der Fußballspiele. Ich finde, die Qualität hat nicht sonderlich nachgelassen. Vielleicht hat die, die Dynamik während des Spiels sich so ein bisschen verändert, weil ich sag mal, wenn man in Dortmund äh, vor 70.000 1-0 in Führung geht, dann ist das natürlich schon schwieriger äh, zu halten, dieses 1-0, weil die gelbe Wand und die Fans von Dortmund natürlich mit der Mannschaft auch etwas bewirken können und da eine Aufholjagd natürlich initiieren können. Das ist Gott sei Dank nicht gelungen. Wir haben dort 2-0 gewonnen. Da haben wir im Nachgang natürlich überlegt, ob wir dieses Spiel auch gewonnen hätten, wenn da 70.000 für Dortmund gewesen wären. Also insofern in der Dynamik schon. Aber die Qualität der Fußballspiele, die war sehr, sehr hoch. Und was mich auch noch überrascht hat, haben ja auch viele gesagt, es wird viele Verletzungen geben, weil wir so eine kurze Vorbereitung nur hatten. Auch das hat sich meiner Meinung nach nicht bestätigt. Also insofern es ist es möglich, diese Spiele zu spielen, auch diese Spiele auf, auf hohem Niveau zu spielen. Schade ist es natürlich, dass es nicht mehr der Fußball ist, der, den wir alle lieben, mit den Fans und mit diesen, dieser Stimmung in den Stadien.
1: Abschließend noch ein, ein ja, sensibles Thema. War ja auch breit in den Medien diskutiert, dass die Spieler jetzt aufgrund der Schwierigkeit also auch noch nicht feststellt, dass die Geisterspiele funktionieren, war ja das Thema Gehaltsverzichten ganz großes. Wie, wie wurde das in Mainz gemanagt? Wie war das Thema in der Kabine? Wie, wir haben ja da einsehlich ein, ein, ein eher schlechtes Beispiel aus, aus Berlin gesehen, wie das dann auch in die sozialen Medien getragen worden ist und ein bisschen die Arbeit dann auch der DFL ad absurdum geführt hat. Wie wurde das bei euch in Mainz diskutiert?
0: Also das fand ich, das fand ich in Mainz außerordentlich äh, bemerkenswert, dass alle Spieler sofort, sofort gesagt haben, wenn ein Verein in so einer außergewöhnlichen Situation Hilfe braucht, dann waren sofort alle bereit, eben auf Gehalt zu verzichten. Und, und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Da wurde auch gar keine Diskussion geführt, dass man gesagt haben, ja, macht doch erstmal das und verkauft doch erstmal jenes und, und, äh, schaut erstmal, ob ihr in irgendeiner Art und Weise anderweitig Geld generieren könnt, sondern sondern sowohl die spieler als auch alle alle mitarbeiter waren sofort bereit eben äh, prozentual auf ihr auf, auf auf geld zu verzichten das fand ich in der solidarität einfach einfach unheimlich bemerkenswert und auch die umsetzung unseres konzepts da muss ich sagen da da haben wir extrem darauf geachtet auch dass dass wir das wirklich umsetzen weil wir aber auch gemerkt haben dass viele spieler es umgesetzt haben wollen weil sie ja es hat ja schon ein bisschen beängstigend waren ja beängstigende Nachrichten zu dem Zeitpunkt, sodass wir schon auch ein paar Spieler hatten, die diese Situation auch für sich ängstlich wahrgenommen haben, formuliere ich es mal so. Und insofern war sowohl die Umsetzung dieser dieser ganzen Maßnahmen als auch die Geschichte, auf Gehalt zu verzichten, bei uns in Mainz nie ein Thema und, ähm, ja, und ist es auch jetzt aktuell nicht.
1: Kannst du die Kritik nachvollziehen, dass, äh, ich kenne jetzt gar nicht genauen Prozentsätze, die in Mainz da verzichtet worden sind, aber es war ja so in der Regel irgendwas zwischen, also ligaweit zwischen 10 und 30 Prozent, dass man gemessen jetzt an den großen Gehältern, könnte wir jetzt eine lange Diskussion führen, ob die gerechtfertigt sind oder nicht oder ob andere Topmanager genauso viel verdienen. Aber kannst du diese, diese Kritik verstehen, dass äh, sich viele Fans oder viele Medien äh, und einige Politiker, auch Dann sehr kritisch geäußert haben, dass das doch vergleichsweise nur sehr wenig Gehaltsverzicht ist im Vergleich zu den immensen Gehältern, die die Spieler bekommen.
0: Ja, es ist ja immer so, dass, dass äh, darüber diskutiert wird, wenn, wenn in einem Businessbereich große Gehälter gezahlt werden, dann, dann ruft es natürlich immer wieder auch, auch kritische Stimmen hervor. Insofern kann ich das durchaus nachvollziehen und letztendlich, wenn man sagt, dass da ist jemand, der spielt Fußball und verdient dieses Geld, dann ist es vielleicht auch nachvollziehbar, dass der ein oder andere das in Frage stellt. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass es in diesem Fußballgeschäft diese Gelder zu verdienen gibt und prozentual, wenn jemand auf 15 Prozent oder 20 Prozent verzichtet, dann verzichtet er ja auch auf erheblich mehr Geld prozentual seines Einkommens entsprechend. Insofern ist es schon auch etwas, wo ich sage, der Spieler, wenn er so schnell, auch so bereitwillig auf dieses Geld verzichtet, dann ist es schon auch ein Zeichen, dass es dem Spieler nicht egal ist, wo er spielt, sondern dass dass der Verein äh, ihm wichtig ist und und auch die Existenz eines Vereins ihm wichtig ist. Und da sehe ich einfach den positiven Aspekt. Und dass es immer wieder kritische Stimmen gibt, äh, auch da, das kann ich nachvollziehen. Aber wie gesagt, das wird es immer in Bereichen geben, wo Geld verdient wird.
1: Ich glaube, dann in Barcelona wurde das ja auch lange diskutiert. Dann haben die Spieler angeblich sowas, zumindest in den Medien zu lesen, dann deutlich über 50, ich glaube sogar 70 Prozent, 80 Prozent ihres Gehalts dann irgendwie auch gespendet. Aber ja, jetzt ist sicherlich, da gibt es nicht die Antwort und es ist eine sehr sensible Frage, zumal die Spieler ja auch nur wenige Jahre haben, dann so viel Geld zu verdienen, um äh, äh, dann auch teilweise für ihre Familien äh, zu sorgen. Insofern äh, kein ganz einfaches Thema.
0: Nee, sicherlich nicht, weil sie auch gerade man ist ja dann Fußballspieler, wenn wenn andere ich sag mal sich darum kümmern ihre Ausbildung für die für die kommenden Jahre zu, zu erzeugen. Das kann der Fußballspieler nur bedingt. Aber wie, wie schon gesagt das Verständnis für für die großen Gehälter und und für die teilweise auch nicht mehr nachvollziehbaren Gehälter für für einen Arbeiter oder einen Angestellten, die kann ich schon nachvollziehen.
1: Okay. Dann vielen Dank für die für die Einblicke mitten in der in der Vorbereitung für die für die neue Saison und äh, dann drücken wir die Daumen. Wir sind ja selbst in Mainz auch auch groß geworden, Sponsors in Mainz gegründet insofern, ich habe da studiert, äh, ist auf jeden Fall eine große Verbundenheit dazu da, aber drücke die Daumen, dass es äh, wieder ein Jahr äh, Klassenerhalt äh, bleibt oder vielleicht sogar mehr. Und äh, vielen Dank für deinen offenen Blick und ein offenes Visier äh, über eine, ja, eine tolle Reise vom, vom Kreisligatrainer zum Bundesligatrainer, aber auch ja, spannende Einblicke in, in viele Themen, links und rechts davon. Vielen Dank, Achim und, und ja euch noch alles Gute in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Ja, herzlichen Dank. Danke, Philipp, für das angenehme Gespräch. Ja, und insofern haben wir glaube ich viele Themen beleuchtet. Wunderbar.
1: Okay, bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss, Philipp, ciao.